0: Herkese merhaba. Çavuş Eskul'un Termometresi'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Her zamanki gibi karşımda İlkan ve Burak Hoca var. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Ee, bugün birazcık kısa tutacağız programımızı. Ee, önemli işler var çünkü yarın. Ee, o yüzden e, erken bitirmeyi düşünüyoruz. Kusurumuza bakmayın lütfen bu akşamlık. Ee, bir, bugün... Burak,
1: bugün Öyle söyleme. <gülüyor> Sonra ne? ne işler var. Türkiye burası ne olacağı belli olmuyor. Ya diyeceğim çok erken onun için önemli bir şey. Yani, yani tabii buluşmayalım.
2: Ya, ya... <gülüyor> böyle her... <gülüyor> Ya böyle her <gülüyor> yarın bir şey olur. Ondan sonra hakikaten
0: <gülüyor> Evet üstümüze kalır. <gülüyor> <gülüyor> Önemli değil ya öyle herhangi bir şey. Ama erken bitirmemiz lazım öyle söyleyeyim. Ee, bugün bu hafta e, müjde meselesini konuşacağız. Ee, aslında sırf, sırf müjde üzerinde tutarsak e, şeyi 45 dakikada bitirebileceğimize inanıyorum. E, herkesin malumu tabii e, bu hafta, geçtiğimiz hafta bir e, cumhurbaşkanı e, bir müjde açıkladı. Türkiye doğal gaz rezervi buldu. Ve tabii ki her zamanki gibi bunun üzerinden de ülkemiz ikiye bölündü. Ee, hayırlı oldu, işte çok iyi oldu diyenler var. Türkiye kurtuldu, büyük bir e, artık eksen değiştireceğiz diyenler bile oldu siyasetin üst noktalarından. Ee, bir kısım insanda e, bunun Türkiye'deki geri kalan her şey gibi yani bir rezerv bulunsa da insanların hayatında pek bir şey değiştirmeyeceğini e, düşünüyordu. Enteresan sahneler gördük aslında. Ben birazcık da bu PR meselesini hep vurgu yapıyoruz zaten. Bu PR çalışmasının bir parçası gibiydi aslında şey. Sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir rezerv bulduğudan öte. Erdoğan ve Berat Albayrak'ın PR'ı gibiydi neredeyse. Çünkü Berat Albayrak Maliye Bakanı olarak şeydeydi geminin üstündeydi enerji bakanı ile birlikte e, enerji bakanını da tanımış olduk bu arada e, daha önce bir konuşmamızda enerji bakanının adı neydi demişti İlkan ben <gülüyor> bilmiyorum demiştim e, İlkan senden başlayalım e, ne düşünüyorsun sence bu doğal gaz rezervi e, çok şey değiştirecek mi Türkiye'de artık eksen e? kayacak mı
2: Eksen e, kaymayacak aksine Türkiye'nin şu anda mevcut olduğu halin e, sağlaması şeklinde geçti tüm olan bitenler bırak. E, basitçe bakalım e, dünyada e, fosil yakıtların önemi e, adım adım aslında bir noktaya kadar arta, artmış gibi geliyor bize tarihte ama aslında bu işin hikayesi enteresandır yani mesela kömür dünyada çok e, vazgeçilmez bir yakıttı ama bugün dünyada kömür madenleri kapatılıyor. Aynı şekilde e, benzer süreçlerin ben petrol ve doğalgaz içinde aynı ekonomik e, e, cycle döngü içerisinde gerçekleştiğine inanıyorum. Bugün esasında dünyada benzer bir şekilde teknolojinin gelişmesi yeni yeni yataklar ortaya çıkıyor. Bunun bilimsel tarafı bu yani. Hakikaten daha önce erişilememiş yerlerde yeni yataklar ortaya çıkıyor. Artık şu an çünkü petrol arama ve doğalgaz arama teknolojileri daha gelişmiş durumda. E, buna benzer şekilde bakarsak işte İsrail'in, bu kesinin daha önce bizim geneliksel olarak bildiğimiz e, doğal gaz zengin ülkelerin yanında yeni ülkelerde bu listelere giriyor Türkiye'nin de bunlardan biri olması çok şaşırtıcı değil ama zaten yani doğası gereği zaten ilk bulunan yataklar en kolay çıkan yataklardır. En geç doğalgazını bulan ülkede en zor çıkartacak olan ülkedir. Hani baktığınız evet. zaman bu, bu yüzden de maliyeti fazladır. Yani çok yani dehşet rocket science değil yani en bakıldığı zaman. ve Zaten de sizin doğalgazınız hani dünyada mesela nedir? Yani ateşe nerede tapılır? İran'da tapılır. Çünkü gaz çıkıyor her yerde ateş var. <gülüyor> çok enteresan değildir bazı şeyler. Aslında yani... E, Baktığınız zaman ç- anlarsınız birçok şeyi. Şimdi e, Burak şöyle söyleyeyim ben. E, tabii ki e, Türkiye'nin daha az ithalat yapması vesaire önemli. Bunlar iyi şeyler, olumlu şeyler. Ee, çok bir şey değiştirecek mi? Değiştirmeyecek muhtemelen. Zaman içerisinde Türkiye belli yatırımları yapar, yapabilirse eğer e, yapacaktır da öyle ya da böyle. E, belli bir e, katma değer, katkı sağlar ülkeye. Ama bütün bunların hikayesi aslında bizim e, doğal kaynaklara olan yaklaşımımızla alakalı bir sorun var. Ben bir zihniyet sorununa e, parmak basmak istiyorum. Benim kafamda bu var çünkü. Bu benim çünkü e, Türkiye'deki tarih algısıyla olan e, sorumlu ilişkimle de bağlantılı bir şey bence. E, ben ikisi arasında bağ kuruyorum. Çünkü mesela Türkiye'nin tarih okuması hep şeydir. 12 adaları oradan alır mıyız? İşte buradan e, Musul, Kerkük gelir mi? İşte yani tamamen hikayemiz şu. Mısır'da bir... E, büyük büyük amcamız var ondan bize miras kalacak ve biz zengin olacağız. Böyle bir dünya yok açıkçası. Yani Türk halkının bunu kavraması lazım. Yani Türk halkı şunu öğrenmeli yani Türkiye'nin doğalgazı da olsa veya olmasa da Türkiye'nin zenginleşme hikayesi açıkçası gene Türk insanından geçecek. Yani Türk insanının kabiliyetleri Türkiye'nin en büyük zenginliği ya da fakirliğidir. Yani Türkiye'nin zenginliği ya da fakirliği doğalgazı, dağı, taşı değildir, insanıdır. Bu kafanın oluşması gerekiyor Türkiye'de. Bu kafa oluşmadıktan sonra kalan hikayedir. Aynı şekilde geçmişinde de yani Türkiye tarihine bakarken coğrafyayı dağı taşı değil, geçmişteki insanını görmeye çalışmalıdır. Bence tarihi okurken de yanlış okuyoruz böylece. O yüzden de haritalara bakıyoruz. O haritaların içerisindeki insanları görmüyoruz. Bugün de insanı görmüyoruz o haritaların içerisindeki doğal kaynakları görüyoruz. Buradaki bu bakış yanlış. Bu bakışın değişmesi gerekir bence. Yani açıkçası hakikaten şöyle söyleyeyim. Yani bir, şu müjde muhabbeti içerisinde bugüne dair bir tarih dersi gördüm ben orada yani bir tarih programı izlenmiş gibi oldum yani Osmanlı'dan günümüze yani şu son, yani son geçen hafta bırak benim gözümde şeydi yani bizim yandaş kanallardaki tarih programları gibiydi kanuni geldi oraya gitti onu aldı öyle yaptı oradan şu oldu falan. Aynısı aynısı hiçbir şey farkı yok ee, ve buradan e, farklı bir şey çıkacağına çok inanmıyorum tabii ki Türkiye'nin e, cari açık sorunu var vesaire işte birçok e, yatırım yapması lazım büyük ülke olalım güçlü ülke olalım organize olalım hepsi çok güzel doğru tartışılır belki ama öyle ya da böyle hani şunu da söyleyeyim yani dünyada medeni ülkelerde doğal kaynakların yönetimi mesela tartışma konusudur. Bunları bir tekel mi yönetmeli yoksa bunlar rekabete açılmalı mı mesela? Bu tartışma konusudur. Atıyorum özel sektör buraya buraya ne kadar girmeli ne kadar girmemeli bunlar tartışma konusu. İşin teknik tarafında mesela aslında biz o teknik tartışmayı ne kadar yapıyoruz o ayrı bir şey. Hani hani o tarafına girmiyorum. Ben sadece zihniyet tarafından giriyorum. Teknik tarafında esasında çok fazla boş alan var. Onu da söyleyeyim yani. Hani en basitinden diyelim ki biz şu an belli bir hayal kırıklığı yaşandı. Bu e, gaz bizim e, Türkiye'nin Türkiye açısından bence hani, hayırlı olacak mertebede. Çünkü Türkiye'nin hakikaten tam ihtiyacı o kadar bence doğal gaz bulundu. Öyle. Ee, <gülüyor> çok, ya Burak bir de şöyle düşün. Türkiye ihracatçı konuma geçseydi asıl mesele orada olacaktı. Türkiye şu an kendi evet. tüketici gazı buldu. Esasında o zaman evet. mesela bunun yönetimi falan çok daha bir tartışma konusuydu. Yani Dutch dizisi falan denilen konular o zaman ortaya çıkacaktı evet. ve şöyle söyleyeyim. Buranın mesela şu an çıkan gaz Türk ekonomisinin diğer faktörlerini çok etkileyecek bir boyutta değil. Ama mesela şöyle diyelim. Arap emirliklerinde çıkan gaz, Katar'da çıkan gaz o ülkelerin ekonomilerini etkileyecek boyuttadır. Onun yönetilmesi gerekiyor. Hatta mesela bu İsrail'le tartışılmış bir şey. Ben bu o yazıları falan paylaştım o zaman İsrail ekonomisi için mesela ya, İsrail ekonomisinin demokrasisinin e, zarar görüp görmeyeceği tartışılmıştı. Veyahutta ya çok basit konuşalım. Ya mesela Gazprom Rusya'daki medyaya ne kadar hakim bu tarz konular var ya yani. bu, bu dünyada ciddi akademisyenler bunları tartışıyorlar. Bu bu büyük enerji şirketlerinin medya üzerindeki hakimiyetleri nedir, ne değildir? Bu, bu bunlar demokrasinin için ne kadar zararlıdır, ne kadar e, engellenebilir, nasıl kontrol edilebilir şeylerdir diye. E şimdi boyutları da var ama hepsinden öte ben gene ilk sözüme geri dönüyorum. Türkiye'nin e, bu konuda bakması gereken şey şudur. Türkiye'nin asıl kaynağı insanıdır eğer kaynak gelecekse. Ya yani Türkiye'nin asıl değeri insan olmalıdır. Ha, bunun dışında doğalgaz meselesi tabii ki Türkiye doğalgazında bulur, Bunu işletir de şimdiye kadar da hep işletmiştir. Ha bugüne kadar ne olmuştur derseniz ya bugüne kadar Türkiye'de işte AK Parti döneminde bu konular çok konuşuldu. Henüz daha petrol üretimimiz 91 yıl seviyesinde değil. Ha doğalgazda yeni teknolojiler var. Yeni yeni kaynaklar bulunabilir. O gözüküyor şu anda. bunun da tabii zamanı var. denizde olması, maliyet vesaire bunlar
0: ayrıca tartışılır. Bu, bu konuyla ilgili onu söylemek istiyorum. Ee, bu Dutch Disease meselesinin e, bir şey yapmak lazım. İnsanlar çünkü gerçekten bu çıkan şeyin çıkan rezervin sadece iyi bir şey olabileceğini düşünüyorlar. Ee, haklılar da haklılar da aslında bunu düşünmek. Çünkü senin söylediğin gibi Mısır'daki dededen bize işte mal mülk kalmış gibi oluyor. Halbuki böyle bir rezerv çok kötüye de kullanılabilir. Hatta işte buna doğal kaynak laneti diyorlar. Siyaset biliminde bunun bir karşılığı var. Literatürde bu konuşulan bir şey. Bazı ülkelerde, bu daha otokratik olan ülkelerde bu tip kaynaklar otokratik yönetimin elini güçlendiren bir şeye dönüşüyor. Özellikle de bu kaynaklar eğer ki Norveç'te örneğini gördüğümüz gibi denetlenebilir, kamuya açık bir şekilde değerlendirilmiyorsa, kamu faydası için kullanılmak üzere bir sistem kurulmamışsa bu rezervin üzerine çok tehlikeli olabiliyor. Her türlü otokrasi, otokratik eylemi meşrulaştıracak bir şeye dönüşüyor. Çünkü artık devlet bir sürü yeri fonlayabiliyor. Bir sürü insanın rızasını parayla satın alabilir hale geliyor. Bu da böyle yönetimi sürekli kuvvetlendiren bir döngü içine sokuyor ülkeleri ve oralarda genellikle demokrasi hep bildiğimiz üzere zayıf oluyor. E, o yüzden doğalgaz kaynağının bulunması güzel ama yani bunun nasıl değerlendirileceği e, asıl mesele haline geliyor. E, Bilgehan Hocam e, bu notu düştükten sonra sana e, sözü vereyim. Ne diyorsun sen bu konuyla ilgili?
1: E, otoriterliğin politik ekonomisi böyle. Doğru söylüyorsun. Yani demokratik sistemler daha doğrusu demokratik devletler, halklarıyla müzakere eden devletler yani zaman içerisinde onların dirençlerine göre şekil alan, onların taleplerini karşılamaya çalışan yani bir şekilde vatandaşlarla devletin müzakere sürecinin sonunda şekil alan devletler ve vatandaşlara bu hakkı da veren biraz büyük şehirler olması, sermaye yapısının güçlü olması, ve devletin yaşayabilmek için vatandaşların büyük şehirlerdeki iktisadi faaliyetleri sonucunda elde ettiği kardan alacağı vergiye muhtaç olması. Ee, uzun bir tanım oldu ama böyle. Ee, dolayısıyla e, yani şehirleri kuvvetli sermaye yapısı kuvvetli devletler baktığınız zaman toplumlarının üzerine daha az kapanan devletler oluyor. Bu yapıların zayıf olduğu yani zayıf şehirler, zayıf iktisadi faaliyet ya da zayıf sermaye yapısı olan ülkeler devletlerin daha otoriter olduğu daha kapalı sistemler haline geliyor. Şimdi enerji kaynakları burada çok önemli bir rol oynuyor çünkü enerji kaynaklarına sahip olduğunuz zaman bir kere devletin kendisine devam ettirmek için vatandaşların iktisadi faaliyetlerinden vergi almaya ihtiyacı kalmıyor. Ve vatandaşlar da iktisadi faaliyetleri sonucunda vergi vermedikleri için devletin politikasında talep etme hakkına sahip olmuyorlar. Dolayısıyla müzakere sürecini inkitaya uğratan bir, bir şey doğal kaynak meselesi. Bir de doğal kaynakların tabii mülkiyeti özel sektörde olmadığı için, yani devlet o piyasada çok etkili olduğu için e, özel teşebbüsün malı olmuyor. E, özellikle Orta Doğu coğrafyasında böyle dolayısıyla devletin mülkiyetinde olduğu için gelirler de devlete geliyor ve devletin hayatını devam ettirmesi için vatandaşlarla bir müzakere sürecine ihtiyacı yok. Bu otoriterleşme demek, taleplere çok duyarlı olmaması demek, artık bir siyaset kurumuna ihtiyaç kalmaması demek, devletin kendi kendisini devam ettirmesi demek. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutu enerji kaynaklarına sahip olduğunuz zaman sizin dış politikanız oldukça değişiyor. Çünkü dış politika ilişkisi kurmaya çalıştığınız zaman fikirsel, kimliksel e, rejim şekline dayanan bir ilişki kurmak zorunda kalmıyorsunuz. Çünkü enerji güvenliği son derece hassas bir konu. Ve sizin e, ve sizin eğer alo duyuyor musunuz? Tabii, duyuyoruz, hocam. Eğer sizin e, enerji kaynaklarınız varsa enerji kaynaklarınızı kullanarak başka ülkelerle ee, onların talep ettiği şekilde dönüşmeden ilişki, ilişki kurabilme hakkına sahipsiniz. Yani bugün mesela Suudi Arabistan'ın körfez ülkelerinin rejim şekli oldukça otoriter, oldukça baskıcı ve Amerika Birleşik Devletleri ne zaman dünyada demokratikleşmeden bahsetse yumuşak karnı gibi bu körfez ülkeleriyle kurduğu ilişkiler ön plana sunulur. Çünkü körfez ülkeleri dışarıdan gelen demokratikleşme taleplerine karşılık vermek zorunda değildir. Enerji kaynaklarına sahip olduğu için. Bu egemenlik hakkı açısından harika bir şeymiş gibi gözükür. Ancak vatandaş devlet ilişkileri açısından çok kötüdür. Çünkü uluslararası hukuk dediğimiz şey bireylerin e, kendi doğal hukuklarını devletin ortaya koyduğu pozitif hukuka karşı koruyan bir şeydir aynı zamanda. Yani doğal hukukla uluslararası hukuk arasında devletin pozitif hukukuna karşı bir işbirliği vardır. E, yani sizin bireysel olarak hakkınızı garanti altına alan uluslararası sözleşmeler vardır ve sizin ülkenizdeki mevcut kanunlara karşı sizi koruyabilir ya da mevcut otoriteye karşı sizi koruyabilir. Bugün İstanbul Sözleşmesi'nden bahsediliyor mesela. İstanbul Sözleşmesi aslında bir uluslararası hukuk metnidir ve uluslararası anlaşmalar Türkiye'nin yerel kanunlarından daha önceliklidir. Bu harika bir şeydir. Muhtemelen Türkiye bu sözleşmeyi Avrupa Birliği'nin bir parçası olabilmek için ya da medeni dünyanın bir parçası olabilmek için imzaladı. Ve bunu imzalarken de aslında bu dünyanın bir parçası Olarak o dünyanın iktisadi nimetlerinden faydalanmayı da planladı. Şimdi enerji kaynakları kolaylıkla bir ülkenin toprakları içerisinde olduğu zaman bu tip ihtiyaçlar ortadan kalkıyor. Dönüşmek zorunda kalmıyorsunuz. Uyumlu olmak zorunda kalmıyorsunuz. Şimdi bu enerji kaynaklarının böyle beraları var açıkçası. E, fakat bu e, bir doğal gaz rezervi bulduğumuz zaman veya petrol kuyusu bulduğumuz zaman hemen e, koşar adım gidip buraları kapatmamız anlamına da gelmez. Yani otoriterleşeceğiz korkusuyla veya dış politikada şımarıklaşacağız korkusuyla e, kesinlikle gaz kaynağı bulmamalıyız ya da petrol kaynağı bulmamalıyız. Bunu da cezalandırmalıyız diyecek halimiz yok. Bunlar iyi kullanıldığı zaman iyi sonuç verecek olan şeyler. Ve şunu söylemek gerekir. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı müjde önemli bir müjdedir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde doğalgaz rezervi böyle sık bulunan bir şey değildir. Yani bizim tarihimizde İddia edilen rakam kadar doğalgaz rezervi pek bulunmadı. Yani enerji politikaları çalışan yok. ya da enerji sektöründe çalışan insanların aslında heyecanlandığı nokta burası. Yani 320 milyar dolar bahsedilen rakamın çok altında. Bölge ülkelerinin rezervlerinin çok altında olmasına rağmen biz böyle rezerv bulan, rezerv keşfeden bir ülke değiliz. Zaten bunun için bu kadar fazla asparagas haber çıkıyor. Hı hı. Yani bize enerji okur yazarlığı yok. O asparagas haberlerin büyük çoğunluğu yanlış çeviriden falan oluyor. Yani metinleri evet. doğru okumuyor
0: gazeteciler. O... Bir de bu şey sınıflandırmaya göre mesela 320 milyar metreküp demek e, giant şeyine giriyormuş, kategorisine giriyormuş. Yani olağanüstü büyük Tabii. diyebileceğimiz evet. seviyede Tabii. bir şeye giriyor. Bunu
1: söylemek lazım. Şimdi her meselede şöyle bir durum var. Mesela biz 3. E, köprü yapıyoruz. Yeni havalimanı yapıyoruz. Yerli ve milli otomobil yapıyoruz. Doğalgaz rezervörü keşfediyoruz. Ve günün sonunda tar- tartıştığımız şey köprü bize lazım mı değil mi? Havaalanı bize lazım mı değil mi? Veya doğalgaz bize lazım mı değil mi oluyor? Aslında yanlış tartışıyoruz. Yani tartışma eksenini yine yanlış kuruyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani 3. havaalanı meselesinde AK Parti kendi idratını savunmak için Üçüncü havaalanına karşı olanların neredeyse uçak kavramına karşı olduğunu iddia etme noktasına geldi. Uçma kavramına karşı olduğu iddia etme noktasına geldi. Burada tartışılan şey üçüncü havalimanının pardon yeni havalimanının veya üçüncü köprünün mimarisi, oraya harcanan emek, oranın mühendislik hesaplarının kusursuz olması falan değil. Burada bizim tartışmamız gereken şey fayda-maliyet çerçevesinden. Bu yatırımlar için harcanan paranın kendisini ne kadar zamanda kompansiye edeceği, hangi yatırımları oraya çekeceği, ne kadar zamanda ne kadar değer üreteceği, ne kadar maliyet oluşturduğu gibi konular. Şimdi evet. meselenin teknik boyutu konuşulmadığı için devamlı ortada son derece bayağı bir tartışma dönüyor her seferinde. Şimdi yerli ve milli otomobilin lansmanını yapıyorsunuz. E, otomobil güzel olabilir Reklamını da güzel çekmiş olabilirsiniz. Muhtemelen dünyanın birçok ülkesinden mühendis de getirmiş olabilirsiniz. Birçok firmasıyla da anlaşmış olabilirsiniz. Bu güzel bir şey. Yani burada araba kötüdür demenin bir manası yok. Bizim tartışmamız gereken şey bu arabanın iktisadi rasyonalitesinin olup olmadığı. Şimdi doğalgaz meselesinde de tartışmamız gereken şey doğalgazın bize lazım olup olmadığı değil. Doğalgaz bize lazım olabilir. Doğalgazı iyi kullanırsak bu bizim ihtiyacımız olan bir, bir, bir kaynak e, cari açığımızı düşürebilir e, hane halkının ısınmasını kolaylaştırabilir insanlar ısınamıyor Türkiye'de çok temel bir şey yani kışın gittiğiniz birçok evde insanlar tasarruf etme bahanesiyle ısınamadıklarını görüyorsunuz buna yardımcı olabilir yani insanların e, hayat standartına katkısı olabilir bu o açıdan iyi bir şey fakat sormamız gereken bazı sorular halen daha var Bugün enerji sektöründe çok önemli bir isimle konuştum. Bu konuyu müzakere ettim. Hatta bana telefon açtı dedi ki sormak istediğin bir şey var mı bana? Ben de dedim ki sormak istediğim bir şey yok ama senin söylemek istediğin bir şey varsa din- dinlemeye hazırım. O da anlatmaya başladı. Şimdi bu tip rezervlerin mesela bu kadar kesinlikle ilan edilmesinin yanlış olduğunu söyledi. Ben. Hani 20 Temmuz'da ayrılan bir geminin yaptığı keşifin Doğrudan 320-325 milyar dolar gibi bir rakam, milyar metreküp gibi bir rakamla ifade edilmesi çok mümkün değil. Yani rezerv için yaklaşık aralıklardan bahsedilmesi gerektiğini söyledi. İkincisi, burada bir rezervden bahsedebilmek için bazı testlerin yapılması gerektiğinden bahsetti. Bu tip buluşlarda çok heyecana kapılmamak gerektiğinden bahsetti. Bu rakamın daha sonra netleşeceğinden söz etti. Dolayısıyla hani bizim burada sorgulamamız gereken şey, duyurulan doğalgaz rezervinin iktisadi faydasını doğru hesaplayabilecek veriye sahip olup olmamamız. Bu verilere sahip miyiz ki ona göre buna eksen değiştiren bir eksen değiştiren bir e, gelişme muamelesi yapalım. Orada, orası çok sorumlu yani. Her meselede biz bu ikilemle karşılaşıyoruz ve hiçbir meselenin teknik tartışmasını yapmadan yerli arabayı destekleyenler desteklemeyenler. Üçüncü köprüyü destekleyenler desteklemeyenler. Havalimanı'nı destekleyenler desteklemeyenler olarak ikiye ayrışıyoruz. Şimdi de doğalgazı sevenler doğalgazı sevmeyenler olarak ikiye, ayrı, ikiye ayrışmaya çok e, teşne aslında toplum. E, bu teknik hocam bence mutlaka hocam, gerekiyor.
0: Burada bir de bu tartışmanın bence en önemli boyutu hangi kurum bu şeyi parayı harcayacak hangi kurum denetleyecek kim bunu yönetecek yani bizim Türkiye ile ilgili en büyük problemlerimizden bir tanesi devlet harcamalarıyla ilgili şeffaflıkla alakalı problem yani mesela varlık fonu diye bir şeyimiz var ne olduğu belli değil ve ciddi bir e, evet. ciddi bir de yük olacak gibi duruyor ya yani mesela benim eğer ki bu tartışmayı açmazsak yani bu, bu bunun nasıl denetleneceği nasıl yönetileceği ile ilgili tartışmayı açmazsak Olacak şey bunun da varlık fonuna devredileceği, kimse de fayda edemeyecek
1: şekilde kullanılacağı. Zaten bu projelerin böyle bu kadar ala balalarla açılmasının, böyle milli gurur projeleri haline getirilmesinin, milli gururu okşayan sözlerle topluma lanse edilmesinin sebebi bana sorarsanız, o biraz önce bahsettiğim şeffaflık sorunlarının çok fazla gündeme gelmesinin istenmemesi. Yani milli gururumuzu okşuyacak, bizim yüzyıllık yıllık hayalimizi gerçekleştirecek bir proje yapıyor hükümet ve siz halen daha bunun finansmanın nereden geleceğini mi merak ediyorsunuz gibi bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz. Yani şimdi orada şöyle bir şey var, ortaya konan amacın kendisi o amaca ulaşmak için kullanılacak bu hastaları meşru kılmaz. Biz e, günün sonunda bu ülkede yıllardır amacın kendisini tartışıyoruz amaca ulaşırken kullanacağımız vasıtaların nedenli rasyonel ya da nedenli etik ya da nedenli verimli olduğunu tartışmıyoruz. 2002 senesinden beri bu böyle. Türkiye sivilleşecek. Tamam sivilleşme harika bir şey. Fakat sivilleşme harika bir şey olduğu için bizi sivilleşmeye götürebilecek en kötü en berbat yolları bile sineye çekmemiz talep ediliyor. Yerli araba yapmak kötü bir şey değildir. Türkiye'nin yerli bir arabasının olmasından ben gurur duyuyorum. Fakat Yerli araba yapacağız diye, vergi mükelleflerine ekstra yük bindirmek, bu ülke kaynaklarını e, bu, buraya gömmek kötü bir şey. Üçüncü köprünün olması kötü bir şey değil. Ama üçüncü köprünün hazine garantili sözleşmelerle döviz kuru üzerinden ihale edilmesi kötü bir şey. O yüzden biz ortaya konan amacı değil, bu amaca ulaşmak için kullanacağımız araçları tartışmalıyız. Her meselede bu böyle. Her meselede bu böyle. Yani ben arabanın gerekli olup olmadığını tartışmak istemiyorum, doğal gazın gerekli olup olmadığını tartışmak istemiyorum. Yani doğal gazın faziletleri üzerine bir tartışma yürütmek istemiyorum. <gülüyor> Ama doğal gaz çıkartılacakken, doğal gazın çıkartma çıkartılma aşamasında, pazarlanma aşamasında, işletilme aşamasında ne gibi komplikasyonlar yaratacağını, nasıl maliyetler üreteceğini, nasıl faydalar sağlayacağını bilmek istiyorum. Ee,
0: bu Yine bu, bunun devamı olarak e, bu PR meselesi yine bence gözümüzün önüne çok geliyor. E, hem bu hafta için birkaç şey gördüm. Birincisi Süleyman Soylu'nun Kepçe üzerindeki PR çalışması. E, yani tabii oraya gitmiş, orada bir felaket olmuş. Oradaki felakette felaketin başında olduğunu göstermeye çalışıyor bir siyasetçi olarak. E, üzerine düşen görevi yapıyor bunu yaparken de bunun e, aynı zamanda PR'ını da yapıyor e, bayağı işte AK Partililer için özellikle bayağı etkileyici olduğu olduğu söylenebilecek görüntüler verdi e, ondan önceki haftaysa ise beretal bayrak bu rezervin bulunduğu geminin üzerindeydi bu e, o onların arasındaki AK Parti'de özellikle Recep Tayyip Erdoğan sonrası dönemle ilgili aralarındaki çekişme sanki kızışıyor gibi geliyor bana. İlkan sen ne diyorsun bununla ilgili? Sen bir Süleyman Soylu uzmanı olarak...
2: Ya e, çok bu, bu hafta o konuda fazlasıyla dersimi çalışamadım. Ancak şöyle söyleyebilirim. Dediğin şey açık net gözüküyor Burak. Yani e, Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasındaki ayrışma e, başka haberlerden de gözüküyor. Hatta şöyle söyleyeyim. E, Türk medyasına bizim Twitter'a düşen ve e, ve düşmekte olan emniyete dair, asayişe dair haberlerin sıklığı bana e, çok tesadüfi gelmiyor. Yani her ne kadar kimi... E, işte görseller resmi kanallar dışında da düşmüş olsalar bu görsellerin sosyal medyada paylaşılması yayılması bana resmi kanalların tamamen etkisi dışında tamamen rastgeleymiş gibi gelmiyor. Ben Türkiye'deki asayiş haberlerine birazcık tecrübeli bir Türk vatandaşı olarak yaşı biraz ileri bir insan olarak diyeyim sizlerden yani mesela. Türkiye'de Avrupa Birliği reformları sonrasında ve sırasında bir anda Türkiye'de kapkaç haberlerinin nasıl arttığını bilen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Yani Türkiye'de e, Türkiye'de devlet kamuoyunu manipüle etmenin yollarını bilir ve bulur. E, bir anda bakarsanız Türkiye'de asayiş haberleri artmaktadır. E, ben bu asayiş haberleri artışının e, çok tesadüfi, çok da bu e, çatışma dışarısında okuyan birisi değilim. E, bir defa bunu söyleyeyim. Bunun sonunun nereye gideceğini bilmiyorum. Ancak çeşitli derneklere yapılan baskınların görsellerinin, videolarının düşmesi, hepsinin açık açık sergilenmesi, bu pervasızlık hali normal bir hal değil. Yani Türkiye'de kavga eden insanlar ilk defa kavga etmiyorlar. Türkiye'de ilk defa İnsanlar kafa göz birbirine girişmiyorlar. İlk defa mekan basılmıyor ama bu görseller bizim önümüze düşüyor. Bu insanların birbirini sevmediklerini biz zaten biliyorduk. Yıllardır söylüyoruz ama bu ani hareketler, ani yükselişler bana normal gelmiyor. Ya yani Bir niyet bir çaba var belli oluyor ki. Karşı tarafta kendince bir siyaset oynuyor muhtemelen. Ama şu var sadece söyleyebileceğim şey şu ateş yükselmiş durumda her şeyle beraber ve şunu söyleyeyim özellikle mafyatik figürlerin görsellerinin ortaya çıkması, bizim sosyal medyadan masumca kampanyalar yapıp o insanları tutuklatmaya çalışmamız, bence her ne kadar biz masum olsak da çok da masum bir şey değil diye düşünüyorum.
0: Hmm. Ee, Bilgian Hocam, senin söyleyeceklerin var mı bu konuyla ilgili? Çünkü PR meselesini en çok aslında kamuoyunun önüne getiren insanlardan bir tanesi. Aslında hatta belki de uzun bir süredir tek insansın diyebiliriz.
1: Evet, tutmadan usanmadan bunu konuştuk. Aslında bu programda biz her hafta 5-10 dakika sonundan bahsediyoruz. Yani bizim tartışma kelimelerimizi, tartıştığımız konuları ve tartışma eksenimizi aslında bize yaşadığımız pratik hayatın spontanlığı dayatmıyor. Kutsal bir şekilde bu bize sunuluyor ve biz de bunu benimsiyoruz dedik. E, bu son enerji meselesinde evet bu çok e, bariz bir şekilde ortaya çıktı e, o bir e, Berat Albayrak e, PR kampanyasıydı bunu söylemek gerekiyor e, yani Berat Albayrak e, aslında çok zor bir bakanlık aldı kendisi üzerine e, yani ekonominin e, bütün faturası kaçınılmaz olarak Berat Albayrak'a kesiliyor ve Süleyman Soylu da Aynı şekilde çok hızlı bir şekilde taban yapabilecek bir bakanlık üstlendi. Yani Türkiye'de İçişleri Bakanlığı aslında toplumun e, devletle kurduğu sorunlu ilişkinin e, olabildiğince e, tabirimi hoş görün hiç kullanmak istemiyorum ama kaymağının yenebileceği bir bakanlık. Yani amansız mücadele kavramını Arendt çok kullanır. O amansız mücadele psikolojisini yaymak isteyen bir İçişleri Bakanı... E, Türk halkının zihnindeki devlet üniversitelerinin de farkındaysa ya çok önemli bir siyasi figür haline gelebilir. Yani Süleyman Soylu hani iyi siyasetçi derken e, aslında İçişleri bakanlığı rolünü çok iyi ifade edebildiği için o ona bir karakter katabildiği için iyi siyasetçi. Yani İdris Naimşahin gibi değil. Beşir Atalay gibi değil. Yani Süleyman Soylu s- ortalama... Sıradan Türk muhafazakar seçmeninin yani milliyetçiliğin, muhafazakarlığın, İslamcılığın e, füzyon kelimelerini çok iyi bilen, ortak kelimelerini çok iyi bilen, ruh halini çok iyi bilen, beklediği tavrı, özlediği tavrı çok iyi bilen bir siyasetçi. Bunu gerçekleştirmek için Türk Dağı'nın öksüz çocuğu olan merkez sağcılığı yani yeni sağ diyebiliriz ona biraz bunu da feda etmiş bir kişi. Yani siyasi pragmatizmi onu e, bu şekil bu öyle bir yola gitti. Bunu kendisi istemezdi muhtemelen. Ama bu yola gitti. Bunu da çok iyi beceriyor. Dolayısıyla Süleyman Soylu aslında Ak Parti'ye yakın olarak becerdiği bir şey var: halkın teveccühünü kazanmış olmak. Ak Parti'nin içerisinde olduğu için bunu yapıyor. Fakat halkın teveccühünü kazanan alternatif bir liderin Ak Parti içerisinden ortaya çıkması da herhalde 18 yıllık tarihte bir ilk. Sayın Cumhurbaşkanının haricinde. Öte taraftan e, Sayın Berat Al Bayrân yani onu onun izleyicisi takdir etmesi gereken kişi halk değil. Yani e, Berat Bey halk tarafından alkışlanmak ve takdir topla, toplamak önceliğiyle hareket etmiyor. Onun odyansı e, Cumhurbaşkanlığı.
2: Hatta ben biraz şöyle söyleyeyim. Berat Albayrak göreve geldi. Faizleri arttırdı ve e, McKinsey ile anlaştı. Aslında bambaşka bir ajanda <gülüyor> başlamıştı. Onun Dışarı. arkasından iç kamuoyu tepkisiyle tam, tam tersi bir ajanda devam etti. Aslında Berat Albayrak hani sırf ekonomik teknik olarak bakıldığı zaman e, görev hani o ilk dönemi ve sonraki dönemi tamamen farklı. Hatta e, biraz şey vardır. Atilla Yeşilada gibi ekonomistlerin Berat Albayrak övgüleri vardı ilk başlarda. Onlar sırf ekonomik şeylere bakarak kriterlere bakarak değerlendiriyorlardı. O e, o bakış açısından çok yanlış bir şey değildi. O insanlar çünkü sırf oralara bakıyorlardı. Ama biz siyaset okuduğumuz için o ilk başta da övmüyorduk. <gülüyor> Sonuçta bizim dediğimiz şey çıktı.
1: Tabii tabii. tabii. Ee, yani benim övme ve yerme kavramlarının dışında söyleyebileceğim şu var. Yani Berat Albayrak çok yetenekli ya da çok yeteneksiz Olması tartışmasını da çok anlamsız buluyor. Yani Üzlüyüz. verilen siyasi amaç ortadayken Harvard doktoralı üst üste beş kere Nobel Ekonomi Ödülü almış birisi de o siyasi amacı başka yollardan gerçekleştiremez.
2: Yani Berat Albayrak başarılı bir ekonomi bakanı olabilme ihtimali yok zaten. Yok, Şu anda yok, yani evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> kimse yok.
1: Kimse yok. Daranacım oğlunu
0: da yok. Yani. Yok. Bu şartlar altında. Yok.
1: Şunu söylemek lazım şimdi. Ee, o target audience dediğimiz hedef kitle e, Süleyman Soylu'nun oynayabileceği e, kendisini alkışlatabileceği ve amansız mücadele veren bir İçişleri bakanı olarak popülaritesini arttırabileceği bir kitle. Fakat ekonomi alanına geldiğiniz zaman e, Berat Albayrak'ın hedef kitlesine e, oynamak, onların takdirini kazanmak, bir ay ya da bir buçuk ay iyi bir atmosfer yaratsa da ikinci ayda daha büyük bir kayıp yaratmaya mecbur. Yani ekonominin iyi olduğunu bu siyasi amaçlarla en fazla bir ay düşünebilirsiniz. Bir buçuk ay düşünebilirsiniz. 46. gün bedel ödemeye başlar ekonomi. O bakımdan e, e, Sayın Berat Albayrak hakikaten bir PR kampanyasına ihtiyacı var. Ve maalesef Süleyman Soylu gibi merkez sağ gelenekten gelmediği için yani siyasete gençlik kollarından başlamadığı için sokaklarda afiş asıp broşür dağıtmadığı, dağıtmadığı için ilçe gençlik kongrelerinde rekabete girmediği için e, siyaset konusunda da e, oldukça aslında e, tecrübesiz. Yani milli görüş geleneğinden gelen bir aileye mensup fakat milli görüşün o 90'lı yıllardaki mücadelelerin içerisinde de bulunmuş bir isim değil. Bunu zaman içerisinde öğrenebilir bilmiyorum. Fakat ortada yaptığı işi ya da yaptığı rolü doğal bir rolmüş gibi göstermeyi beceren profesyonel bir siyasetçiyle Süleyman Soylu'dan bahsediyorum. Siyasi tecrübesi olmadığı için ve üzerine aldığı bakanlık kaçınılmaz olarak başarısızlık üreteceği için yapay yollardan PR kampanyalarına ihtiyaç duyan başka bir siyasetçi var. Ve bunların arasında bir rekabet oluşuyor. Yani biz aslında şu anda bunu izliyoruz. İlkan'ın söylediklerine katılıyorum. Yani gündüz kuşağı A Haber ya da ATV Haber izlediğiniz zaman, oradaki adli vakallara baktığınız zaman aslında İlkan'ın ne demek istediğini anlarsınız. Evet. Gündüz kuşağında bakacaksınız ama. <gülüyor> ee,
0: ee, Buyurun. E, programı e, çok da fazla uzatmak istemiyorum aslında. Artık e, kapatmak istiyorum. Sadece son bir şey soracağım. E, muhalefetin e, doğalgaz meselesiyle ilgili verdiği tepkiyi ben çok eksik buluyorum. E, yani doğalgazın bulunmasına sevinelim. Ben de seviniyorum. Yani çok iyi de kullanılabilir. Böyle bir potansiyeli var neticede. Ama bunun nasıl kullanılacağıyla ilgili bir tartışma açılmasına da girişmediler. Yani sadece doğalgaz bulduk. iyi oldu gibi bir şey görüyorum. Sizin muhalefetin durumuyla ilgili bir yorumunuz var mı konuyla alakalı? Ben e, başarısız bir e, pozisyonda kaldıklarını görüyorum sadece. İlkan senden başlayalım. Kısaca yani, e alalım öyle... sonra kapatalım. Şöyle
2: söyleyeyim muhalefet kendi uzmanlarını e, politik bir kimlikle de olsa sahaya sürebilmeliydi. E, bu açıdan bir zaaf olmuş olabilir. Onun dışında e, yani daha hazırlıklı olabilirdi. Yani bu doğalgaz konusunda muhalefetin doğalgazla ilgilenen, doğalgaz denince akla gelen insanların isimlerini en azından bizim daha iyi bilebiliyor olmamız lazım. Muhalif kamuoyunu biraz bilebiliyor olması lazımdı. Ya ben bunu mesela şey diye düşünüyorum. Mesela atıyorum mesela içişleri bakanı Süleyman Soylu'dan bahsediyorsunuz. Süleyman Soylu'nun uyuşturucuya karşı bir tavrı var, değil mi? Hani konuşuluyor. Ya uyuşturucuya karşı bir tavrı olan bir muhalif vekil olması mesela muhalefet açısından iyi olur. Ya yani öyle söyleyeyim. Ya yani burada bu anlatabiliyor muyum? Ya yani bu, bu bunun gibi şeyler veyahut da bu o, o konu dendiği anda akla gelen bir insanın e, konuşması daha iyi. Çünkü klasik sözcü açıklamaları yüzeysel kalmak durumunda kalıyor. Sözcüler konuştuğu zaman bu, bu konuda biraz muhalefette sıkıntı var. Yani, evet. yani orada evet. yani gene, gene ya, e, Sayın Öztürk belki yanlış bir şey söylemiyor ama belki dünyanın en doğru şeyini söylese orada bir, bir noktaya kadar bana geçiyor oradaki sözler ama ya diyelim yani Necdet Pamir konuştuğu zaman bana daha ciddi ben, aynı sözleri o söylediği zaman ben daha fazla inanıyorum yani öyle söyleyeyim. Benim benim, benim psikolojimi öyle etkiliyor aslında. Belki kamuoyu da öyle. Bu bence önemli. Yani yani e, en azından şey genel başkan seviyesinin altında biri konuşacaksa uzman konuşsun. Yani orada e, ben biraz o, o noktadayım. O, o, öyle bir zaaf evet. var muhalefetin. E, bunun haricinde şöyle bir şey var. E, bu konunun ne yazık ki e, teknik boyutunu... Çok az tartışıyoruz yani özelleştirme olmalı mı olmamalı mı nasıl işletilecek yani mesela yabancının gelmesi yanlış da bir şey değil bir anda ama hani öyle hükümet bir şey yapıyor oradaki yanlışı söyleyeceksiniz daha az hamaset olması lazım çünkü belli bir da- hamaseti daha da arttırarak hükümetle boy ölçüşmenin de bir sonu yok diye düşünüyorum ben birazcık daha gerçekçi olmak gerekli.
1: Bilgi evet, ben, de, ben de benzer düşünüyorum ya şöyle bir yanlış anlaşılma var mesela hükümetin hamleleri oluyor bu gündemleri anladığım kadarıyla Fahrettin Bey sıraya almış ee, yani teker teker çıkartıyor ee, hani bu Fahrettin Batırel miydi? Ee, şey ne <gülüyor> Necmeddin, Necmeddin, Batırel. Necmeddin Batırel hani diyor ya işte dolar yükseldiği zaman çıkartıp 10 milyar dolar koyarsın <gülüyor> şakkadan ak şimdi e, Fahrettin Bey de Hani anketler düştükçe çıkartıp masaya bir gündem koyuyor herkes şaşırıyor. Sonra bir gündem daha herkes daha çok şaşırıyor. Tamam mı? Böyle bir durum var. Şimdi bence bir dosya yapılmış ve bu gündemler yavaş yavaş ortaya konuluyor. Hepsinin hesap edilen etkileri var ve hepsinin amaçladığı şey aslında muhalefetten doğru tepkiler almak. Bunu konuşmamız lazım. Yani muhalefetten doğru tepkileri alabildiği sürece e, hükümet memnun oluyor. Çünkü muhalefetin tepkilerine göre kendisini tanımlamış oluyor. Hatta şunu da söylemek istiyorum. O doğru tepkileri alamayınca bizzat AK Parti eliti sahaya iniyor. Yani Fahrettin Altun bizzat sahaya iniyor. Hani Biden meselesinde niye şunu söylemediniz, niye bunu söylemediniz biraz Aslında bu büyük bir acemilik. Yani, e, yani iletişim başkanının aslında oyunu kurup e, çekilmesi lazım. Yani süreç içerisinde sahaya inip oyuna müdahale etmesi, seçilmiş siyasetçilere e, ayar vermeye çalışması tabiri caizse. Bunlar hoş karşılanan şeyler değil. Yani o acemiliği, o ne derler? Başarısızlığı ifşa eden şeyler. Teşhir eden şeyler aslında. Onu da söylemek gerekiyor. İlkan'a katıldığım nokta şu. Bu tip gündemler hükümetin ummayı, görmeyi umduğu tepkilerden dolayı yaratılıyor. Şimdi muhalefet az çok şunu öğrenmiş Görebildiğim kadarıyla yani. Ayasofya'da da Biden meselesinde de doğalgaz meselesinde de aman bu adamlarla karşılık içerisinde olmayalım çünkü e, İlkan'ın dediği gibi Hamas'te bunlarla bu ölçüşemeyiz. Fakat bu eksik. Evet. Eksik. Evet. Yani bu şekilde tamam belki gol yemezsiniz fakat rakibi de kendi üzerinize gelmekten alıkoyamazsınız. Bu şekilde belki gol yemezsiniz ama siz de gur atamazsınız. Yani evet. ünlü Türk düşünür İlkan Dalkuç'un söylediği gibi <gülüyor> gur atanlar kazananlar mıdır bilmem ama <gülüyor> yani kazanmak için mutlaka gur atmanız lazım. Evet. Böyle Bu, bir şey. Şimdi o da ancak Burak'cığım e, tartışmanın eksenini hamaset ekseninden, kimliksel karşıtlık ekseninden yani kazanamayacağınız bir eksenden Teknik ekseni çekmek de mümkün. Şimdi Ayasofya meselesinde ne demiştik? İmamoğlu'nun tavrı çok iyiydi. Çünkü meseleyi gündeme almadı ve ertesi gün ekonomik koşulları ortaya koydu. Çünkü halkın gündemi Ayasofya'nın ibadete açılması değil, ekonomik meselelerdi. Şimdi ustaca kurulan tartışma eksenini başka bir noktaya taşıdı. Şimdi bu doğalgaz meselesinde ustaca bu meselenin, Tebrik edebilirsiniz sevindik diyebilirsiniz fakat hemen ardından bir şov halinde duyurulmasını piyasaların verdiği tepkiyi işte piyasaları yanıltmanın aslında Türkiye'nin hilafına olacağını bu işin yönetilme biçiminin bu olmaması gerektiğini Türkiye'nin kurumlarının aslında bu tip faaliyetleri yıllardır yaptığını falan söyleyeceksiniz birkaç uzmanınız olacak bu rezervlerin açıklanmasının erken olduğunu bunların nasıl sonuç vereceğinin bilinmediğini ee, ve birkaç aylık test sürecinin sonunda gerçek rakamlara ulaşabileceğinizi söyleyeceksiniz. Şimdi bizi eleştiren bazı muhalifler diyorlar ki aman işte şunu söylemeyelim muhafazakarlar rahatsız olur diye bizi konuşamaz hale getirdiniz. Biz sizi konuşamaz hale getirmedik arkadaşlar. Biz sizi bağıramaz, mızmızlanamaz hale getirdik. Ta- ve bağırarak, mızmızlanarak zaten konuşmuyorsunuz. Eğer konuşmak istiyorsanız hükümet politikasını hükümetin kurduğu tartışma ekseninin dışına taşarak eleştireceksiniz. Konuşmak böyle oluyor. Siz konuştuğunuz zaman hükümet konuşamayacak çünkü.
0: Ya ben kendi adıma bir muhalefetten şöyle bir şey bekledim. Ya birisi çıksın mesela desin ki ya biz Norveç modeliyle ilgili şöyle bir çalışma yaptık Türkiye'ye şu şekilde uygulanabilir diye hükümeti bu konuyu tartışmaya davet ediyoruz. Ya da işte bu bununla ilgili kurulacak fondaki doğalgazdan çıkarılacak doğalgazın rezervlerinden sağlanacak gelirin hangi alanlarda harcanabileceğiyle ilgili bir işte sosyal sosyal politikalar geliştirdik ve işte bununla ilgili böyle bir önerimiz var. Ee, bunu varlık fonunu almamak için ön, önünü alabilecek bazı önden e, alternatif politikalar sunmalarını vesaire bekledim. Tabii konu daha yeni ama e, bu konuyla ilgili hemen o, o, bu, bu partilerin içinde enerji uzmanı olan bu tip e, fonların yönetimiyle ilgili uzmanlaşmış bir sürü insan var. Onların öne çıkması gerekirken dediğiniz gibi yani sadece parti sözcüleri e, düzeyinde memleket için hayırlı olsun gibi bir şey duyduk. Bu da muhalefet muhalefetleri de rahatsız ediyor. Çünkü çok güçsüz gösteriyor. Sadece AK Parti'nin yaptığı şeyleri alkışlayan ve onaylayan bir muhalefet kalmış oluyor. Bu da herkesi rahatsız ediyor ama gol atmak için, kazanmak için gol atmak gerekiyor. Onun için de muhalefetin birazcık daha aktif olması gerekiyor. Ee, söyleyeceğiniz bir şey yoksa e, 45 dakika dedik 45 dakikada programı bitiriyoruz. Bu sefer kısa oldu. Ee, tadı damağında kalmıştır herhalde izleyicilerimizin. Ee, evet, öyle olmuş. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Ee, son sözleriniz yoksa da programı kapatıyorum.
1: İyi akşamlar Dilli. Son sözümüz yok. İyi akşamlar.
0: Tamamdır ee, sevgili izleyicilerimiz bu akşam kısa kesiyoruz. Ee, kusurumuza bakmayın. Önümüzdeki hafta yine aynı şeyde tutarız büyük ihtimalle, aynı uzunlukta tutarız programımızı. Hala aranızda abone olmayanlar varsa lütfen abone olsun ve yayınımızı daha fazla insana ulaştırmak için paylaşmanızı rica ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum, İyi akşamlar. İyi
2: akşamlar.